0: Gracias hermanos, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por, por los himnos que podemos cantar, que podemos entonar, con los cuales también podemos exaltar al, al Señor con todas y cada una de estas estrofas que hemos cantado. Este, y bien, hermanos, bienvenidos sean todos a la iglesia bíblica. Mirad a mí, estamos contentos de estar aquí reunidos el día de hoy, un poco de fresco, pero eso es bueno, eso es bueno. Ya mero llega la, la primavera, así que disfrutemos de estos tiempos un poco más frescos que de, que de costumbre. Y bien, hermanos, el día de hoy me toca compartir de, de la palabra y quisiera que me acompañaran, por favor, al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 11... Lucas 11, vamos a estar viendo los versículos 27 y 28, dos versículos solamente. ¿Ya lo tenemos? Sí, déjenme, permítame darle lectura y posterior a ello, voy a, voy a orar, vamos a orar. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vamos a orar. Bendito Dios, tú eres bueno Señor. En gran manera. De tal forma que el día de hoy Señor nos permites estar aquí reunidos para considerar tu palabra. Te ruego, Señor, que perdones mis pecados y que me ayudes, Señor, en todo. Señor, dame de ti para poder exponer esto. Señor, y te ruego que me des gracia, me des sabiduría de nuevo, Señor, para compartir y también a mis hermanos que les des, Señor, oídos para oír. Te ruego, Padre, que hagas esto por amor del nombre de tu Hijo Jesucristo, el nombre, Señor, en el cual me acerco a ti para pedirte estas cosas y que se haga conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Bien hermanos, la ocasión anterior que me tocó compartir, compartía acerca de Marta y María. Esa vez concluimos que María había tomado la mejor parte porque estaba viendo y escuchando lo que muchos otros habían deseado oír y escuchar perdón, ver y oír, y que no lo habían podido hacer. Y en aquella ocasión dijimos que Jesús iba rumbo a Jerusalén, rumbo hacia la cruz, y en su trayecto final, en, en sus últimos mensajes de despedida, por llamarlo de alguna manera, estaba a punto de entrar a su semestre, en el cual él ya no estaría públicamente enfrente de toda la gente. Y... Es así como entonces vemos a, a Jesús que empieza a ir por todas y cada una de estas aldeas en las cuales en el trayecto a Jerusalén, a Jerusalén él tenía que ir llegando. Llega un momento en el cual él llega a un cierto lugar y encuentra a un hombre mudo. Un hombre mudo por la operación de un demonio que está en esta, en esta persona. Y les voy a invitar para que por favor eh, vayamos y leamos esto para poder... Avanzar Dice ahí mismo en Lucas 11 En el versículo 14 Dice Estaba Jesús echando fuera un demonio Que era mudo Y aconteció que, salían, que salido el demonio El mudo habló Y la gente se maravilló Pero algunos de ellos decían Por Belzebú, príncipe de los demonios Echa fuera a los demonios Otros para tentarle le pedían señal del cielo Mas él Conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto... Ellos serán vuestros jueces, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallando, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él. Y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Jesús estaba recorriendo todos estos lugares, se dirigía hacia Jerusalén, ya lo he dicho, ¿sí? siempre había gente atenta a sus enseñanzas por donde él iba pasando, gente que se acercaba porque decían, ¿será este el Mesías? ¿será este el enviado de Dios? ¿será este el Hijo de Dios? ¿será este el descendiente de David? De tal manera que a donde quiera que nuestro Señor Jesucristo iba, siempre había una gran comitiva que estaba alrededor de él. Algunos para apreciar sus enseñanzas Otros para llevarle sus enfermos Otros más para escuchar Qué es lo que él estaba diciendo Y ver si en algún momento Él podía decir algo que fuera incorrecto Para tener algo para que acusarle Es así que podemos encontrar A través de las escrituras Que siempre había por ahí Escribas, fariseos, herodianos Y toda clase de religiosos de aquel tiempo ¿Sí? Entonces Jesús va recorriendo, llega hasta este lugar en donde hay una persona ¿sí? que está enmudecida por la operación demoníaca. Jesús reprende a este demonio, lo echa fuera. Empiezan a decirle, Jesús, tú estás echando fuera a los demonios por una operación demoníaca que está en ti, es decir, por Belzebú. Empieza a hacerse toda una turba por ahí entre toda la gente. Empieza a otros más a pedirle señales del cielo a Jesús. Estamos entre todas estas cosas cuando Jesús les dice, bueno, si yo hecho fuera los demonios por Belcebú, entonces, ¿cómo va a estar una casa dividida contra sí misma? Pero si yo los echo por el dedo de Dios, entonces, ¿qué pero pueden a todas estas cosas? El que no es conmigo contra mí es. Y entonces vemos cómo hay una gente que está asombrada por la enseñanza que está dando Jesús, otros por los milagros que ha hecho y otros más están en contra de Jesús. Tenemos a todo este ambiente por ahí. Jesús está en medio de todo esto. Empiezan a formarse diferentes tipos de bandos, mis hermanos, ¿sí? Cuando de pronto, de entre toda esta gente que está por ahí rodeando a Jesús, los apóstoles posiblemente viendo de un lugar para otro, se escucha de entre toda esa bullicia, entre toda esta gente, una voz que dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron te puedes imaginar hay una acusación contra Jesús hay otros quienes están pidiendo señales del cielo hay otros que están diciendo algunas otras cosas todo este bullicio y de repente entre allá atrás se escucha algo no sé si de repente hemos estado aquí escuchando la predicación se cae algo por atrás e instintivamente volteas porque ¿qué pasó? bueno es lo mismo están todos viendo toda esta parte de Jesús. ¿sí? Lo que está sucediendo. Y de pronto, entonces una mujer levanta su voz. Había dos bandos. Estaban aquellos quienes estaban en contra de Jesús. Le estaban acusando. Y otros más quienes estaban deseosos de escuchar sus enseñanzas. O de ver lo que él podía hacer con sus milagros, con sus obras. Y entonces una mujer Levanta la voz de allá de entre, en la parte de atrás, del medio, no sé, de algún lugar de entre, donde estaban. Y le dice, bienaventurada la mujer, sí, bienaventurado, perdóneme, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. La respuesta de Jesús a todo esto, dice, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, ¿sí?, ¿Puedes imaginarte entonces la escena? Traemos todo esto y decimos, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Con, con lo que dice Jesús. ¿Por qué está este pedazo aquí, estos dos versículos incrustados aquí en Lucas? ¿Por qué lo trae a colación? ¿Qué es lo que tiene que ver conmigo? ¿Qué es lo que tiene que ver con nosotros en esta hora? ¿Sí? Jesús comienza a reconvenir a estos hombres. ¿Sí? Y entonces Él les dice de, enérgicamente y les advierte, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Después les advierte acerca de la operación demoníaca en los hombres y después encontramos toda esta parte. ¿Sí? El ambiente en aquel lugar debió de haber sido denso, debió de estar muy agitado, todas estas cosas estaban pasando y posiblemente fueron minutos o fueron no sé cuánto tiempo, pero posiblemente esta mujer que estaba ahí, ahí entre el público pensaba, pensaba para sí misma en la bienaventuranza de decir. Fíjate, qué privilegio pudiera ser, la, pudiera ser o tiene María la que es madre de Jesús. De tal manera que de forma espontánea por el calor del momento, por la situación, por el éxtasis, la emoción, todas aquellas cosas combinadas. Entonces ella levanta la voz y dice, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. Para el pueblo judío, mis hermanos, no era poca cosa ni, y era muy importante las raíces, los antepasados, los lazos familiares. De tal manera, mis hermanos, que Sabemos que los, el pueblo de Israel tenía orgullo porque decían ellos, nosotros somos hijos de Abraham. Había cierto orgullo en decir de quién eran hijos, cada uno de ellos. Y lo podemos ver a través de las diferentes genealogías en el Antiguo Testamento. Todo ello, el valor de un hombre era en base a los antepasados que este hombre tenía para la mujer, de acuerdo a los hijos que engendraba. Entonces para ellos el parentesco era algo importante. Era algo de suma importancia, ¿sí? por lo que entonces esta mujer dice, bueno, debió de o debe de ser muy bueno, ser tu familiar, ser, haber sido tu madre. ¿Sí? Vamos a parafrasear un poco esto que dice la mujer, ella pudo haber pensado, haber cavilado, haber traído en su pensamiento, en su corazón, Jesús ha de ser maravilloso ser tu madre. ¿Qué mujer no se sentiría orgullosa de tener un hijo como tú? Mírate qué hombre eres, cómo te conduces y cómo Dios está contigo. Aquella mujer estaba sorprendida de lo que Jesús acababa de hacer. De cómo había echado fuera un demonio, de cómo estaba enseñando a la gente, cómo estaba confrontando a los hombres religiosos. Y naturalmente, ¿qué madre no busca que sus hijos sean buenos, que sean exitosos? que sean hombres de bien, que nos podamos sentir orgullosos, no solamente las mujeres, sino también nosotros como hombres. Todos queremos de una u otra manera esa parte, ¿verdad? Todos queremos sentirnos orgullosos de nuestros hijos, pero no desviemos nuestras miradas del punto principal, como esta mujer lo estaba haciendo. Y es por eso que Jesús entonces interviene de una manera excepcional excepcional. ¿Sí? Podemos aprender de Jesús cómo él se conduce, cómo él se acerca a esta mujer y cómo es paciente y cómo amorosamente se dirige a ella. La situación estaba tensa, había grupos contrarios por todos lados, estaban aquellos quienes acusaban a Jesús, estaban aquellos quienes lo alababan por lo, el milagro que había hecho por haber sacado un demonio y en medio de todo esto la exclamación de esta mujer. ¿Fue mentira lo que dijo esta mujer? No. Es cierto lo que dijo. Es cierto. María la madre de Jesús fue una mujer bienaventurada, sí. Y bendecida, sí también. No por haber sido su madre, sino porque escuchó la voz del Señor. Atendió a ella y puso su voluntad en hacer lo que se le había mandado. Jesús, entonces, al igual que en muchos otros pasajes que nosotros vemos de los evangelios, nos lleva, nos conduce al corazón de lo que verdaderamente el Señor quiere mostrarnos en todas y cada una de las cosas, a la verdadera intención de las escrituras. En ocasiones escuchamos, leemos, cuando, el cuando nuestro Señor Jesucristo dice que habéis oído, pero yo os digo y muchas veces decimos, ah, ok, escuchamos algo, pero el Señor Jesucristo está diciendo algo más. Y entonces nosotros tenemos que poner atención a eso que Él está diciendo, a eso que Él va a enfatizar, a eso que Él va hacia dónde va a apuntar Él. De tal manera que entonces Jesús siempre nos lleva a través de las Escrituras, cuando nosotros atendemos a ellas a un lugar más y más elevado acerca de la voluntad de Dios y nos la revela a través de sus palabras. Y en esta ocasión no es diferente, mis hermanos. La mujer que acabamos de, de escuchar alabando a Jesús y a María, de una u otra manera, se siente orgullosa. Se siente orgullosa y, y ella quisiera tomar el lugar, ¿sí? De ser la madre de Jesús. Pero Él no la deja en ese punto. Él la lleva y la dirige hacia un lugar mejor, a un lugar más excelente, de tal manera que es lo que vamos a ver en este momento. ¿Alguien de ustedes ha pensado, se ha imaginado, en alguna ocasión sentado por ahí, te transportas y dices, qué privilegio, qué padre, a mí me hubiera gustado haber vivido en Galilea, haber vivido cerca de la casa del Señor, haberlo conocido, haber tenido algún tipo de contacto con su familia, y creemos y decimos, bueno, a lo mejor yo pudiera tener más fe todavía si yo lo hubiera crecido cerca de él. Muchas veces pensamos esas cosas. Muchas veces nosotros nos imaginamos cosas como esas. ¿sí? Y creemos que a lo mejor esto hubiera tenido un mayor efecto de fe en nosotros. Pero estamos alejados de la realidad. Estamos alejados, en verdad, de muchas de estas cosas. sí ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana en muchas ocasiones se inclina a llevar un tipo de religión, mis hermanos, en el cual nosotros nos dejamos llevar por el escuchar, por el ver y por el tocar. Si vemos cualquier tipo de religión es lo que sucede. Ellos escuchan, ellos ven, ellos quieren tocar de una u otra manera. ¿Sí? Es por eso que nuestro Señor dice que son más bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿sí? De tal manera, mis hermanos, ¿sí? que esta mujer que interrumpió este discurso de nuestro Señor Jesucristo ¿sí? creía que un lazo familiar con Jesús hubiera sido mejor ¿sí? para ella. Sin embargo, la Escritura nos dice otra cosa. Nos dice otra cosa. Juan 7.1. Vamos a Juan 7.1. Dice. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. La familia de Jesús, sus hermanos, tantos años viviendo junto a él, viéndole, escuchándole, viendo cómo se conducía, viendo su carácter, viendo la forma en que él se comportaba día a día y aún así dice que no creían en él. Sabemos por el testimonio de las Escrituras que Santiago y Judas, sus hermanos, creyeron en él hasta después de la muerte y resurrección y ellos llegaron a ser parte fundamental de la iglesia del primer siglo. Pero no fue sino hasta ese tiempo, hasta ese entonces, mis hermanos. Ellos se habían criado junto a Él, y aún así no crean en Él. Entonces, mis amigos, mis hermanos, no confiemos en cosas externas que no nos pueden unir a Cristo. Mis amigos, no confíen, no descansen en que tu amigo, en que tu hijo, tu hija, tu padre, tu hermano, tu esposo o tu esposa son creyentes. Y que por eso tú puedes tener una relación con Cristo. No descanses en eso. No hay un lazo familiar a través de intermediarios con Cristo. Es una relación personal a Él. No porque yo sea creyente y eso quiera decir que mi familia también son creyentes. Es de recordarte, mi hermano, mi amigo, que la salvación no es por obras, no es por algo que tú y que yo podamos hacer, sino es que es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por y a través de Él, del sacrificio que Él ha hecho, del sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. De tal manera que si tú estás confiando, estás creyendo. Que porque hay algún familiar tuyo, el cual es creyente, y que por eso tú también lo eres, no te equivoques, no te engañes. Tienes que ir a Cristo. Tienes que ir al Señor. Tienes que ir en arrepentimiento y fe. La salvación no puede ser comprada con nada con oro, plata, con ningún tipo de bien, solamente con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, lo que dice la Escritura. Por lo cual, si tú en esta hora estás aquí y estás pensando, igual que esta mujer, que podría haber sido muy bueno haber tenido algún tipo de relación familiar en la carne con Jesucristo, está cerrado. De la misma manera que si estás confiando, si algún familiar tuyo es creyente, y que también por lo tanto tú puedes o tú lo eres. No, tienes que ir en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la unión más importante para el Señor, lo que verdaderamente tiene valor para Jesucristo, para ser parte de su familia, para poder ser contado como de la familia, de la fe, es lo que Él mismo nos dice. En el Evangelio de Lucas 8, 19. Acompáñenme, por favor. Lucas 8, 19. Dice, Entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él, pero no podían llegar hasta Él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Y la hacen, y la hacen. Allá hay una condicionante en todo esto. ¿Sí? Esta mujer anónima de la cual... Hemos estado hablando, se dejó llevar por la emoción del momento. Pero como ya hemos dicho, mis hermanos, Jesús la dirigió hacia una verdad mayor. Disipó las tinieblas, no solamente para esta mujer, sino pa también para todos aquellos quienes estaban en ese momento alrededor. En medio de la discusión, en medio de los bandos, en medio de que a qué grupo pertenecías. Si eras los que estaban contra Jesús... O eran los que estaban a favor. ¿sí? Jesús empieza entonces a poner algo delante de toda esta gente. Y no solamente delante de ellos, sino también delante de nosotros en esta hora, mis hermanos. ¿sí? Recordemos, mis hermanos, que aquí estamos ante una acusación que le están haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él estaba echando fuera un demonio. ¿sí? Por el poder... De Belzebú, eso es lo que decían los que eran contrarios a él. Pero así como había opositores, también había gente que estaba del lado de Jesús. Entonces en este caso, mis hermanos, es importante decidir, definir en qué grupo nos vamos a encontrar. Si vamos a estar en contra de Jesús o vamos a estar a favor de Cristo. Si estamos a favor de Cristo, entonces es importante escuchar lo que Él le está diciendo a esta mujer y hacia dónde le está conduciendo. ¿sí? Es por ello que entonces Jesús teniendo a es, toda esta multitud alrededor de Él, con todo esto enseña de forma rápida, de forma precisa, de forma exacta, que quienes pertenecen a su familia no son los simpatizantes, sino aquellos que escuchan la palabra de Dios y la guardan. No hay lugar para medias tintas. No hay lugar para posiciones intermedias. No hay lugar para decir, bueno, creo que estoy. No. Tiene que haber una definición. El problema del pueblo de Israel no fue la falta de la palabra. No fue la ausencia de esta en toda su historia. Sino que más bien fue su incapacidad para poder conducirse conforme a ella conforme a ella fue su incapacidad entonces para obedecerla aquellos quienes entonces mis hermanos obedecen la palabra de Dios aquellos quienes escuchan la palabra de Dios aquellos quienes la guardan y la ponen por obra entonces son como lo que dijo nuestro Señor Jesucristo los que andan junto a Él que recogen y no desparraman estar del lado de Cristo mis hermanos es mucho más que decir las cosas correctas porque esta mujer no estaba en lo correcto cuando dijo todas estas cosas. ¿Sí? Pero vemos cómo nuestro Señor Jesucristo nos empieza a girar nuestra mirada hacia un lugar más alto. Entonces, guarda, Veamos cómo entonces, no solamente, mis hermanos, quiero repetirles esto. Estar del lado de Cristo es mucho más que decir las cosas correctas. Ya hemos hablado de esta mujer anónima y de cómo no importa el lazo familiar o de decir las cosas correctas para pertenecer al reino de Dios o al reino del Señor. ¿sí? Pero quisiera que entonces ahora nos pudiéramos enfocar en la verdadera bienaventuranza de todo esto. En cómo entonces nuestro Señor transporta nuestras miradas y que transporte también nuestra voluntad a hacer lo que Él, hacia donde Él está apuntando en este momento, mis hermanos. ¿Sí? Y esto es la bienaventuranza de oír y guardar la palabra de Dios. Oír y guardar la palabra de Dios. Nuestro Señor dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y la guardan. Y la guarda. ¿Qué es ser un bienaventurado? Bueno, alguien que es feliz, dichoso, afortunado, bendito. ¿Qué es oír? Enterarse, escuchar, hacer caso, comprender. ¿Qué es guardar? Bueno, observar, vigilar, custodiar. O hacer algo. O hacer el esfuerzo por mantenerse alejado de lo que nos están mencionando. ¿sí? Entonces, pudiéramos nosotros decir que, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, pudiéramos decir entonces que, felices, dichosos, afortunados y benditos, los que al escuchar o enterarse comprenden y hacen caso esforzándose, vigilando o por vigilar, por hacer todas las cosas que Dios ha mandado. Todo esto. ¿Quiénes son los bienaventurados entonces, mis hermanos? Los que escuchan y guardan la palabra de Dios. Los que la ponen por obra. Bienaventurados entonces son en todos aquellos. O todos nosotros los que podemos de una u otra manera. Escucharla y llevarla a la práctica. No solamente poder decir. Bueno, sí señor, yo estoy de tu lado. Pero sin participar y sin llevar a cabo. Lo que el Señor nos está mandando a través de su palabra. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos me van siguiendo? Bien. Lucas 6.46 entonces, hermanos. Por favor. Dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo... Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Tenemos a dos hombres o tenemos a toda una multitud que también estaba alrededor de nuestro Señor Jesucristo diciéndole Señor, Señor y él entonces relata esto y les dice bueno o pudiéramos pensar estos que están diciendo Señor, Señor, no son tan diferentes a la mujer que le, de la cual acabamos de hablar. Jesús acaba de hacer mención de la importancia de escuchar y de obedecer. De escuchar y de hacer. Y entonces en esto que estamos leyendo tenemos a dos hombres quienes hacen una construcción. En el ejemplo que nos empieza a dar aquí nuestro Señor Jesucristo. El primero ha escuchado y ha obedecido lo que el Señor le ha dicho, entonces él va y nuestro Señor lo compara con un hombre prudente, con un hombre que escucha lo que ya se le ha dicho, que tiene que hacer una casa sobre un fundamento firme, sobre la roca, de tal manera que él va, escoge un terreno y comienza a escarbar, a escarbar profundo, más profundo, más profundo, hasta que en un momento dado la herramienta con la que él está excavando, topa duro y dice aquí, hasta aquí va a llegar el fundamento de lo que yo tengo que hacer para preparar este hogar. De tal manera que él entonces construye sobre este fundamento, sobre la roca. De tal manera que llega un momento en el cual él sabía que no todos los días iban a ser soleados. Que no todos los días iban a estar despejados. Que no todos los días serían buenos. Él sabía que había temporales, que iba a haber lluvia, que iba a haber tempestad, que iba a haber diferentes cosas a las cuales se tendría que enfrentar, pero él estaba confiado porque había escuchado la instrucción y la había llevado a cabo de tal manera que él había puesto el fundamento sobre la roca. De tal manera que cuando vino esto, cuando vino la lluvia, cuando vino la tempestad, cuando entonces la lluvia comenzó a ir por todo este monte, por los valles, comenzando a hacer arroyos, comenzando a hacer surcos profundos, fuertes, firmes y vienen contra la casa de tal manera que chocan y se estrellan contra ella y no la mueve, ¿por qué? porque estaba sobre la roca, porque fue un hombre prudente porque fue un hombre que escuchó y atendió lo que se le había dicho de tal manera que pudo salir adelante, que pudo salir adelante lo mismo pasa con nosotros, mis hermanos, los oidores del Evangelio. ¿Por qué? Porque habrá un momento en el cual habrá crisis en nuestra vida, habrá pruebas, habrá cosas difíciles que, las cuales tendremos que empezar a sortear, habrá tentaciones, habrá muerte, habrá duelo, habrá dolor, habrá muchas cosas. Aún habrá el juicio final, ¿sí? Y esto, todas estas cosas no avisan, en la mayoría de las ocasiones. Basta con que levantemos nuestro teléfono en algún momento, bueno, acaba de suceder esto, y una mala noticia toca nuestras puertas. ¿Qué haremos? ¿Dónde estaremos fundamentados? ¿Dónde estar llegaremos? ¿Sí? Para nosotros entonces, mis hermanos, los creyentes, tenemos que estar firmes, fundados sobre la roca. Habiendo escuchado y atendido lo que nos, se nos ha demandado para ponerlo por obra. Y sabemos que entonces el Señor nos dará gracia para ese día. Para la prueba, para la tentación, para salir adelante. Aún en el juicio final saldremos vencedores. No por nosotros mismos, sino por el Cordero de Dios que quita el, el pecado del mundo. Y este Cordero será un Cordero vencedor. ¿Qué pasa con el hombre que oyó y no hizo? ¿Con el hombre que escuchó y no guardó la instrucción o la palabra que se le dio? Bueno, este hombre creía que siempre habría días soleados, días despejados, días sin problemas. Pero grande fue su ruina cuando se dio cuenta que él había construido sobre la tierra, sobre la arena. No como se le había instruido y grande fue su ruina. Tenemos que escuchar lo que el Señor tiene que decirnos a través de su palabra y tenemos que guardarlo en nuestras mentes, en nuestros corazones. Pero esta palabra guardar lleva entonces la actividad o es un verbo en el cual tiene que haber una acción de por medio, una acción de por medio. Sí. Otro ejemplo más que nos da nuestro Señor, Lucas 8.4, ahí un poquito, muy cercas. Dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron, otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad, otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron, y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Tenemos a un sembrador que salió a sembrar, dice este relato del Señor. Y dice que hay diferentes tipos de terrenos. La semilla era la misma para todos y cada uno de estos, pero el terreno era diferente. Jesús dice con gran voz. Sí, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. No solamente lo dice en este pasaje. Nosotros podemos ir a través del Nuevo Testamento y vamos a ver cómo en repetidas ocasiones Él lo está diciendo. Mateo, no vayan ahí, pero Mateo 11, 15 Mateo 13 43 Marcos 4.23, Lucas 14 35 Apocalipsis 2.7 y en Apocalipsis hay como otras siete u ocho ocasiones en las cuales el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué es lo que dice Jesús en este relato? Bueno, dice que la semilla es la palabra de Dios, que la tierra o el terreno es el corazón del hombre y que había cuatro tipos o más bien semillas que se pusieron o, se, o fueron puestas en cuatro diferentes terrenos o que cayeron en cuatro diferentes tipos de terrenos. ¿sí? Dice que unos cayeron junto al camino y dice que entonces viene Satanás y quita la semilla de sus corazones. Estas personas, mis hermanos, son los que no hacen nada con el mensaje. Ya lo han escuchado y después de que lo han escuchado viene cualquier tipo de situación y este mensaje es destruido. No hay fruto alguno. Estas personas han escuchado. Pero no han respondido de ninguna manera. Luego están esta semilla que cae sobre la roca. Dice que son personas que reciben con gozo la palabra. Pero solamente por un tiempo. Se emocionan. Posiblemente como esta mujer que estaba entre la multitud. ¿sí? Pero tan pronto viene la prueba. Dice que se aparta. Son impulsivos en creer o en hacer, o en, en esta parte de, de emoción o en algún tipo de atmósfera. Luego dice que otra cayó entre espinos. Estos comienzan de buena manera, pero de pronto llegan los afanes de la vida, las riquezas, los placeres, y comienzan a carcomer todo lo que había sem sido sembrado en ellos, como un cáncer poco a poco que comienza a desarrollarse. De la misma manera todo comienza a ser carcomido en estas personas de tal manera que este cáncer llega un momento en que arrebata y destruye todo lo que ha sido puesto ahí para vida eterna. Estas son personas que constantemente se preocupan por muchas cosas. Vemos cómo todos estos tipos de terrenos o de corazones de los que hemos hablado así muy breve, mis hermanos, todos y cada uno de ellos perecen de una u otra manera, ya sea de forma inmediata o gradualmente, con el tiempo, ya no se sabe más de ellos, ya no se sabe más de, de ellos. Pero luego tenemos a otra que dice que cayó en buena tierra, Si dice el relato que estos son los que habiendo oído la palabra de Dios, con un corazón sincero y bueno, la retienen, la guardan y perseverando producen fruto. Todos escucharon la palabra. Todos recibieron la misma semilla. Para todos fue dado exactamente lo mismo. Pero hubo algo diferente en estos. Ellos la retuvieron. Ellos la guardaron y dieron un fruto. Un fruto agradable al Señor. No toda la siembra ha sido en vano, mis hermanos. Sí. Esta siembra ha dado un fruto agradable para nuestro Señor. Sí. De tal manera que entonces podemos ver cómo... Este fruto ha sido llevado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Este fruto en nuestras vidas o en aquellos días quienes han procedido al arrepentimiento y están a los pies de Cristo. Ha producido amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templaza y una similitud de otras cosas como nuestro Señor Jesucristo. Ha producido, este corazón ha respondido, la semilla ha dado fruto. La semilla o el evangelio ha sido escuchado, ha sido guardado y ha comenzado a dar un fruto para la gloria del Señor. Y yo quisiera preguntarles, a fin de que te pudieras examinar en esta hora y te con pudieras considerar. ¿En qué grupo te encuentras? ¿En el 1, en el 2, en el 3, en el 4? Si estás entre los primeros tres, déjame decirte algo. Tengo una muy buena noticia para ti. Hay salvación en Cristo Jesús. Puedes ir a Él. Puedes ir en arrepentimiento y fe. Puedes ir habiendo escuchado el Evangelio. ¿sí? En el cual nosotros podemos ver a través de las Escrituras cómo el Señor ha enviado a su Hijo Jesucristo para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Pero también para sufrir la muerte que tú y yo debemos de sufrir. De tal manera que dice la escritura. Que el que va a él, él no lo rechaza. Que lo puede tomar. Si tú eres uno de estos. Si estás luchando con estas cosas. Si dices yo me encuentro en uno de esos tres grupos. Entonces ve al Señor. Escucha el Evangelio. Y ve al Señor en arrepentimiento y fe para perdón de los pecados, y estoy seguro que en aquel día, el Señor estará gozoso de presentarte santo y sin mancha, delante de su gloria como cantamos ahorita en Judas 24, 25, de aquel que es poderoso para guardaros sin caída, pero si dices no, yo no estoy en ninguno de estos tres grupos, yo estoy en el cuarto grupo, entonces quisiera preguntarte, a modo de que nos examinemos. ¿Estás dando o estamos dando el fruto que el Señor espera de nosotros? ¿Estamos escuchando y atendiendo a todas las cosas que el Señor está demandando de nosotros? Hemos visto, mis hermanos, a través de estos dos pasajes, los dos cimientos y esta parábola del sembrador, la importancia de oír y de guardar lo que se nos ha dicho, lo que el Señor ha dicho. Hemos de saber que todo, mis hermanos, lo que el Señor ha dicho, son, es bueno, es para nuestro bien. Y que de la forma en que nosotros reaccionemos o actuemos conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho, esto tendrá consecuencias eternas. ¿Estamos conscientes de eso? Todo lo que el Señor ha dicho. Y la forma en que nosotros procedamos ante eso tiene consecuencias eternas. Amigos, no basta solamente con escuchar la palabra de Dios. No basta solamente con decir, bueno, yo me siento bien porque voy a ese lugar en donde están hablando acerca de Jesús. No basta solamente con cantar los, los cantos que nosotros entonamos por aquí. No basta con sentirse bien en esta hora solamente. Hay muchos quienes dicen, bueno, ya fui el domingo a la iglesia. Ya me reuní con los hermanos. Yo ya cumplí en esta semana, así que no hay problema el resto de la semana porque yo ya cumplí de una u otra manera. No, no, no te equivoques, no te equivoques. Es necesario que si has escuchado el evangelio y no has procedido al arrepentimiento, entonces que te arrepientas y vayas a Cristo Jesús. Y atiendas lo que Él ha dicho. ¿sí? Y si ya hemos escuchado entonces. Su palabra. Y hemos escuchado sus instrucciones. Y hemos escuchado esto que el Señor nos está diciendo. Entonces atendamos. ¿sí? Lo que Él nos dice a través de la escritura. Santiago 1.22 dice. "Mas sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente. Y no tan solamente oidores. Engañándonos a Vosotros. Mismos. Más adelante en ese mismo pasaje dice: No ser oidores olvidadizos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién te estás tú de una u otra manera identificando? ¿Te has identificado con estos hombres que eran contrarios a Jesús? Posiblemente ninguno de nosotros digamos eso, digamos no. Yo no me identifico con estos hombres. Que decían estas cosas contra Jesús. Pero posiblemente alguno de ustedes se puede identificar con la mujer. Posiblemente alguno pueda decir. Bueno. Jesús yo estoy de tu lado. Jesús. Está bien. Lo que estás diciendo. Pero dice nuestro Señor Jesucristo. Que más bienaventurados. Antes Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan antes antes que todas estas cosas serás bienaventurado si eres capaz de recibir esta palabra de guardarla de ponerla por obra de proceder conforme a la instrucción que se te da a través de las escrituras ser hacedores de la palabra no solamente oidores porque porque hay muchos oidores pero que no han procedido al arrepentimiento. Habrá muchos que dirán en aquel día, Señor, Señor. Habrá muchos en aquel día quienes dirán, Señor, yo escuché tus palabras, pero ¿de qué manera procedimos? ¿De qué manera atendimos? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos después de escuchar la palabra del Señor? Nuevamente, si no has ido a los pies del Señor Jesucristo, ve en esta hora, ve, no tardes, por favor. Que dice la escritura, Juan 14:15 Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Atención, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me, manif me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús. Y le dijo, el que me ama mi palabra guardará. Y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Del Padre que me envió. Puede ser que algunos de ustedes tengan este conflicto. Tengan una buena apreciación. Aprecien de buena manera a Jesús Jesús pero que no estén procediendo de la manera tal como es debido. Esta mujer no estuvo equivocada con lo que ella decía, no fue algo malo lo que ella dijo, no es algo que se le pudiera condenar, pero como ya lo he dicho, nuestro Señor la llevó a un lugar más alto, a poner su mirada en un lugar mayor, a otro nivel, en el cual su comprensión sería mayor acerca de lo que el Señor estaba demandando. No solamente el decir, yo estoy de tu lado, sino a escuchar verdaderamente y a guardar la palabra de Dios o atenderla, a ponerla por obra. De tal manera, mis hermanos, mis amigos, quienes están el día de hoy aquí en este lugar, no descanses en el hecho de que eres familiar de alguien que es creyente, o que tu mamá, tu papá, tus hermanos o tus hijos vienen a la iglesia y que tú como vienes junto a ellos, que también eres cristiano. No, tu deber es arrepentirte de tus pecados e ir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe para vida eterna. También no basta con decir las palabras correctas acerca de Jesús o estar al lado de... ¿Por qué? Porque estar del lado de Cristo es mucho más que decir las palabras correctas. El problema del pueblo de Israel y de nosotros mismos, de todos y cada uno de nosotros como hombres, no es la ausencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque hay un montón de cosas alrededor. Puedes ver programas de radio, de televisión, en internet, por todos los lugares. El Señor ha enviado a cada uno de sus hijos para compartir de su palabra. Entonces no es la ausencia de la palabra de Dios, sino es nuestra falta o es la falta de obediencia de los hombres ante todo esto. También, mis hermanos, nuestra reacción, la forma en que nosotros procederemos, la forma en que nosotros atenderemos lo que el Señor ha dicho, ya en su palabra, tiene significado, tiene trascendencia. Tiene un impacto de forma eterna. De forma eterna. Si decimos que hemos creído en Cristo Jesús. Si te cuentas o si nos contamos entre aquellos que decimos que hemos procedido al arrepentimiento. Y que creemos en Cristo Jesús. Entonces guardaremos su palabra para que sea puesta por obra. Para ser como este hombre prudente que puso el fundamento sobre la roca y para ser como esta última semilla que dio un fruto agradable para la gloria de Dios. La evidencia del nuevo nacimiento no es una vida moralmente correcta porque hay mucha gente que es moralmente correcta, sino más bien un deseo vivo, mis hermanos, por hacer la voluntad de Dios y por ser cada día más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, es decir, del amado Hijo de Dios y de vivir cada día para la honra y gloria de su nombre solamente. Estamos en el peligro solamente de estar escuchando, de estar solamente sintiéndonos bien, de venir a este lugar porque está padre venir los domingos a la iglesia, escuchar la palabra, cantar con los hermanos, después echarnos un taco junto con ellos y después salir y vivir nuestras vidas de forma miserable. Ser creyente, es estar del lado de Cristo, tiene que ver más que con todas estas cosas, mis hermanos. Tiene que ver en cómo nosotros estamos siendo conformados cada día más y más y más a la imagen de Cristo. Tiene que ver con estar constantemente escuchando su palabra y poniéndola por obra. No siendo un oidor olvidadizo. No solamente diciendo, bueno, Señor, Señor. Sino realmente viviendo para la honra y gloria de su nombre cada día no te distraigas, no pongas tus ojos en otras cosas que no sea Cristo y en hacer su voluntad, no te distraigas con los afanes de este mundo, no te distraigas con nada, no te distraigas creyendo que porque vienes a este lugar estás del otro lado, examínate ve si te estás conduciendo en la fe, ve si este fruto se está produciendo en tu vida y si se está produciendo en tu vida entonces ahora examínate y ve si es todo el fruto que pudieras estar dando para el Señor y si no le has estado dando entonces ve o vayamos y arrepintámonos delante del Señor y decirle Señor quiero dar más fruto para la honra y gloria de tu nombre Lléname más de tu palabra Lléname más de ti Quiero dar más Quiero ser más parecido a tu Hijo Jesucristo No solamente quiero escuchar tu palabra Quiero guardarla Quiero atesorarla Quiero ponerla en mi mente Quiero ponerla en mi corazón Y quiero caminar conforme a ella Porque este es un deseo Que debe de llenar nuestros corazones De tal forma Que nos encontremos en algún momento Diciéndole Señor ¿Qué más puedo hacer? Señor, lléname más de ti. Señor, quiero vivir para ti. Aquí está mi vida, Señor. ¿Qué es lo que tú demandas de mí. Que viva en santidad. Señor, quiero vivir en santidad. Que me entregue a ti para hacer la obra de lo que tú me hayas mandado hacer. Si ha sido criar a los hijos, criar a los hijos. Si ha sido estar en la casa y ser el sacerdote del hogar. Ser eso. Si es ser un ministro, ser un ministro. Si es salir a las calles para predicar, para predicar. Pero Señor, quiero dar más de lo que hasta este momento he podido darte. ¿Qué efecto va a tener la palabra que nosotros leamos en nuestras vidas? ¿Qué efecto va a tener todo esto, mis hermanos, en nosotros? ¿Qué será del día que nos presentemos delante del Señor? De tal manera que entonces, dice nuestro Señor, antes bienaventurados todos los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, que el Señor les bendiga, hermanos. Padre, Señor nuestro, te doy gracias, Señor, y te ruego, Padre, y nos ayudes para que retengamos lo que tú ya nos has dicho. Señor, ayúdanos para no ser oidores olvidadizos, sino que podamos, Señor, poner por obra todas las cosas. Señor, ayúdanos porque en ocasiones torpemente ponemos nuestros ojos en tantas cosas, Señor, en lugar de ponerlos en tu voluntad. Señor, guárdanos del mal, guárdanos, Señor, del maligno, y ayúdanos para que en todo, Señor, podamos darte la honra y la gloria a ti, Señor, el único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo. El nombre, Señor, que es sobre todo nombre y por el cual, Señor, tú has salvado a los hombres. En Cristo, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.